0: Yo, lo secreto será revelado
1: y lo paranormal lo vamos a investigar. Radio Universidad Ives, un nuevo concepto digital.
2: La hora ha
1: llegado. El pórtico. Hola, sean muy bienvenidos a este programa llamado El Pórtico. El programa eh, pasado hablamos sobre eh, top 10, top películas de este, terror, disculpen, y este, esta vez vamos a hablar de algunos lugares terroríficos de México, pero el día de hoy, pues no me encuentro solo, me encuentro acompañado de dos bellas chicas, eh, Michelle y Janet. ¿Cómo se encuentran chicas?
3: Hola, muy bien.
2: Espantada Igual, yo bien. antes de tiempo también. y aquí nerviosa, ¿Eh? nerviosa porque ya no vas a querer conocer lugares. Ay no, pero bueno, le entramos, le entramos,
3: sí, aquí estamos amigos.
1: Perfecto y pues bueno recordarles que eh, todo esto es posible gracias a ustedes y gracias a nuestro productor que siempre nos están echando la manita con los programas, y también agradeciéndoles que nos escuchen todos los viernes a las 5 de la tarde por Spotify Universidad UBES. Como saben, ese es el espacio del miedo y de lo desconocido, así que en este momento abriremos cortinas para dar inicio a este lugar lleno de entretenimiento y misterio. Vamos a comenzar con uno de los lugares más top de México, y es el Puente del Diablo. Este se encuentra ubicado en Durango, y bueno, de forma original, por así decirlo, eh, este fue construido para que algunas personas pues, no corrieran algunos riesgos, peligros, de cuando en ese entonces el río pues, llegaba a, a subir, empezaba a crecer un poco en una hacienda llamada el Navacoyán el arquitecto, la persona pues encargada de, de este trabajo, fue, fue este, pues, arduamente interesante, ya que al no poder terminarlo antes de, de las lluvias, pues quedó hecho ruinas este puente. Entonces, cuenta en ese entonces la leyenda que el arquitecto se encontraba este, sentado, se encontraba tranquilo. Eh, lamentando el suceso, y un señor que pasaba por ahí, pues, se le acercó y le preguntó si vendería su alma al diablo con tal de, pues, poder reconstruirlo, poder recuperar ese, ese trabajo, esa buena obra, a lo que él, pues, contestó que sí. Al quedar construido de nuevo, los habitantes encontraron su cuerpo en él, y muchos dicen que lo han visto parado a la mitad del puente. Entonces, no me imagino ser esa persona de estas tantas personas que dicen que encontró o vio a alguien a la mitad del puente y necesitaba cruzar. Creo que sería muy, muy feo de, de esas personas eh, topárselo por ahí. Bueno, este es uno de los lugares eh, aquí en México. Se llama el Puente del Diablo y pues, su origen es en Durango. Ahora sí que, no sé, chicas, tra traen otra, otro lugar por ahí, eh, Janet, eh, Michelle, eh, alguno de aquí, o incluso puede ser de, de Jalapa, no hay ningún problema. Es, ahora sí que vamos a recopilar de todo un poco en este programa.
3: Ay, Pues yo traigo uno, este no es de Jalapa, pero se me hizo así como muy llamativo. Y pues bueno, el nombre es así como extraño, pero pues ya tiene también su historia de terror ahí. Y pues la verdad es así como que, ay, como extraño para mí estar haciendo esto. Pero bueno, manos a la obra. <ríe> Creo que soy la más nerviosa siempre en este programa. <ríe> bueno, se llama La Casa de los Tubos y está en Nuevo León. Una casa, bueno, pues que tiene forma cilíndrica, y creo que por eso viene así su nombre, ¿no? Creo que por eso fue así que la titularon, ¿no? Y pues bueno, cuenta la leyenda, ¿verdad? Que fue construida, pues resulta que por una pareja. este, Tal parece que le hicieron algunas rampas eh, y tiene escaleras. Bueno, pues estas escaleras están por la parte de, de afuera y recorre fácilmente este, esta construcción, pero cuenta la leyenda, o mejor dicho, este, por la, no, 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 yo no me las sé de memoria porque más o menos pues se podría decir que entre pláticas y comentarios e indagaciones, bueno pues cuenta la leyenda que estas rampas en el lugar de, de las escaleras, en lugar de escaleras las hicieron así para que fuera recorrida fácilmente por la hija que esta pareja tenía. Creo que ahora sí me estoy dando a entender. Es que los nervios de la historia terrorífica siempre me ganan, pero bueno. En lugar de escaleras le pusieron rampas. Ahora sí hasta yo me estoy entendiendo, pero bueno. Pasó el tiempo. Y bueno, pues en medio de, de una visita a este lugar, a la niña, bueno, pues le, ella fue encontrada, pues paseando, jugando, este, yendo de un lugar a otro. Y en un descuido, pues fue a, se dirigió hacia los ventanales. Y pues bueno. Ahí en los ventanales fue donde ella pues se accidentó y murió. Ahí en, eh, en, la, en la parte rocosa de este cerro, tal parece, por lo que entiendo de la historia, la niña se cayó. Y bueno, pues la gente cuenta la historia de que una figura pasa rápidamente entre los espacios de la casa. Ay, no inventen. pero bueno. <risa> y que se escuchan sus sus llantos durante la noche aunque pues bueno todo esto eh, son comentarios de la gente y aunque han puesto muchas veces así a la venta de la propiedad pues nadie la quiere comprar por lo mismo de que pues si se les va a estar apareciendo la niña como que no creo que sea tan lindo de hecho pues si pueden entrar y buscar en alguna plataforma, así como la Casa de los Tubos Nuevo León, podrán encontrar esto, aunque yo nada más de imaginarme lo me espanté. Mejor vamos contigo, Michelle, que nos puedes compartir para el día de hoy.
2: Ay, ya te espantaste y creo que te traigo otro dato más. Encontré, creo que uno de los lugares que pues es más muy icónico en México, es la Isla de las Muñecas que es uno de los lugares más terroríficos dentro de los canales de Xochimilco. Ahí, entre las pequeñas islas que conforman la dem demarcación, se encuentra una que destaca el resto por su macabra historia y principalmente por su aterrador paisaje, compuesto por cientos de muñecas desmembradas y completas que permanecen colgadas alrededor y en el interior de una casa que fue habitada por un único hombre, Julián, Julián Santana Barrera, por más de 25 años. La leyenda cuenta que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruzaba la isla y el cuerpo se fue, fue encontrado a la orilla de las chinampas de Santana. Enredado entre los lirios del canal, los lirios son florecitas, el hombre eh, pues se encargaba de cuidar el lugar. No, no pudo hacer nada para salvarla, obviamente, y entonces al poco tiempo comenzó a experimentar sueños en donde se le aparecía el fantasma de la niña. Y al mismo tiempo empezaba a escuchar gritos y quejidos a los alrededores de la isla. Al poco tiempo pues Santana encontró una muñeca a la orilla donde, donde, mismo en el lugar donde falleció era niña por lo que procedió a proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños que encontraba en las basuras o con el fin de, de que una persona se las regalara con cualquier muñeca y las ponía con el fin de que serviría como guardianas para protegerlo a él y a su hogar de dicha niña Así pasó de recolectar unas pocas muñecas a juntar una colección más de 1.500 figuras. La mayoría de ellas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más terror. Para los visitantes, a muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías y están sucias o podridas por el agua de la isla. Creo que ya me está dando cosas a ver que tienen, no sé, nunca he visitado esa parte porque me da miedo. Y pues bueno, si están interesados en visitar este interesante lugar, pues lleno de suspenso y brujería, lo único que debes hacer es viajar a la Ciudad de México y solicitar el recorrido en una de las trajineras de Xochimilco. ¿Qué tal el dato?
1: Pues imagínate, hijas,
2: pues, no te... <risas>
1: imagínate nada más ver esto o como hemos dicho en, en estas tres historias, este, ver esto, escuchar y pues a lo mejor y sentir no, un ligero escalofrío por ahí. Yo creo que pues está, está bastante interesante, al menos yo me quedo con una, una incógnita que ustedes venderían el alma al diablo por algo. O sea, yo... No voy a decir que no, porque pues depende de, de lo que me ofrezca, ¿no? Pero pues también es cosa de pensarlo. ¿no? ¡Ah, su
3: sé! ¿eh? ¡Qué bárbaro!
1: <ríe> Perdóname. Bueno, ¿Tú lo harías? yo
3: tiene mucho miedo y tú y que sí. No, yo no. Yo no le vendo mi alma. Pero, ¿qué les parece si compartimos eso después del corte?
1: Me parece perfecto. Eh, rápidamente nos vamos a un corte comercial. No se vayan, esto es El Pórtico, la casa del escalofrí.
3: Si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos, 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz. Somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 4 doctorados.
0: y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios. Más cerca de ti.
1: Radio Universidad Ives. Un nuevo
2: concepto digital. La hora
1: ha llegado. El Pórtico. Bueno, estamos de vuelta. Eh... Y volvemos con esta incógnita. ¿Quién le vende el alma al diablo a quién? Entonces, Janet, ¿nos decías qué? ¿Lo harías o no?
3: Ay, no, yo no. Yo no le vendo nada y menos mi alma. Que se quede con las ganas.
1: ¿Y tú, Michelle? ¿Lo harías?
2: Ay, no, no creo. Creo que este tema o todos los temas que tengan que ver con con otra entidad, por decirlo así. Siempre hay que pensarlo mucho. Creo que las películas de terror me lo han dejado claro. Piénselo, piénselo, porque puede salir mal. Tienes
1: un gran punto por ahí. Eh, ya, ya nos han inculcado que no se debe hacer. Bueno, sí, yo les traigo...
3: Como ¿El de la película, no? ¿Cómo? Si no, pasaría como el de una película, este, de... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Bueno. Continúa y ahorita que me acuerde, te digo, les digo.
1: Vale, vale. Entonces, eh, audiencia, yo les traigo otra historia. Esta lleva como nombre la Casa de los Perros. Y bueno, referirnos a este sitio es hacerlo de unos lugares, de uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara, Jalisco. Y uno de los que podrías visitar si ustedes así lo quisieran. La Casa de los Perros... Eh, Quizá hoy en día no luzca tan aterradora como en antaño, sin embargo, conserva en sus raíces toda una peculiar historia. Este lugar, en sus primeros años, eh, fungió como una de las primeras imprentas, siendo casa del primer diario independiente de América, titulado El Despertador Americano, para después eh, pasar a ser propiedad de Don Jesús Flores. Cuando Don Jesús Flores ya era un hombre mayor, se casó con la señora Ana González, con quien hizo una promesa. Quien muriera primero, el otro tendría que rezarle nueve rosarios cada año al fallecido. Eh, con el tiempo, el ansiado falleció, pero la viuda no cumplió su parte, sino que al quedarse con la herencia, se casó con el joven mayordomo de la casa de nombre José Cuervo, quien tenía la misma edad de la señora Ana. Eh, hecho esto, pues tuvieron que abandonar la propiedad por mucho tiempo y bueno, también se aseguró que aquella persona capaz de rezar los nueve de rosarios a medianoche en la vivienda podría quedarse con ella, pero la gente que lo intentó siempre salía huyendo del sitio. Con el paso de los años, esta casa ganaba mucha reputación y la tomaban como un lugar embrujado, obteniendo su nombre por las dos estatuas de dos perros que resguardaban la propiedad desde lo alto. Hoy en día, eh, este lugar pertenece al gobierno actual, quien cambió la fachada del lugar y lo convirtió en un museo de periodismo y de artes gráficas, el cual se encuentra abierto a todo público. Entonces, el que quiera darse una vueltita por aquí... Lo va, va a ver ese lugar pues más más renovado, pero con una gran historia por detrás. Eh, Janet, ¿tienes otra historia por ahí? ¿Otra, otro lugar que, que te pueda sacar otro buen escalofrío?
3: Sí, y además ya me acordé, este, la película, este, se llama El Vengador. Muy buena, la verdad. Con Nicolas Cage. Fue, me parece que como por ahí del 2007, algo así.
1: ¿El Vengador Fantasma?
3: ¡Sí! Esa película ah. me encanta. Ese tipo de película de, catalogada como de ciencia ficción, más bien. Una combinación de ciencia ficción, terror y, y de todo un poco, hasta un poco como de comedia, pues puede ser es ciencia ficción. no Claro. Este, me gusta... Este, le voy más a ese estilo, ¿no? Creo yo. Y pues bueno, independientemente de la película, que, que bueno que me acordé, porque pues precisamente se trata de lo que estamos diciendo, que si le venderíamos nuestra alma al diablo o no, pues esa película de eso se trata básicamente. Y pues bueno, otro lugar que yo les quiero comentar, es un lugar de aquí de Jalapa, conocido por todos pues es nada más y nada menos que el cerro de Macultepec. Se supone que en el cerro de Macultepec, verdad, mucha gente, eh, si no es que la mayoría de la ciudadanía jalapeña ha tenido diferentes experiencias, este, se ha llevado buenos sustos y es que hubo una época por ahí de los noventas, para ser exactos, como del 99 en el que mucha gente, pues siempre eh, estaba muy acostumbrada y digo estaba porque ahorita con lo de la pandemia pues ya no tanto pero estaban muy acostumbrados a ir a correr este ir a hacer ejercicio incluso quienes se iban ahora sí como de de parranda de incógnito se escapaban de la escuela los chicos y bueno un verdadero rollo ahí pero pues bueno aquí también pues cuenta la leyenda no cada uno de los habitantes como les decía de aquí tiene sus propias experiencias. O sea, hay quienes cuentan que veían sombras, hay quienes cuentan que, que se escuchaba la llorona, eh, o, o simplemente hay personas que decían, no, es que ahí te espantan los chaneques. Ay, mi gente, pues, como les decía, pues ya lo saben, en el Cerro de Macultepec. Siempre han habido muchísimas historias, pero bueno, cuenta la leyenda, pues que nada más y nada menos que una mañana de un 24 de junio de un año en el cual la gente nada más no tiene idea, sino que se ha ido corriendo de voz en voz, pues una señora muy eh, humilde, pues fíjense que andaba por ahí, por el lugar, por el cerro, y bueno, pues ella estaba pues algo así como que angustiada. Fíjense que lo que cuenta la gente es que ella andaba preocupada porque no sabía qué le iba a dar de comer a su hija. Y pues bueno, eh, ella así como que ya andaba muy fatigada de andar caminando y se sentó a descansar. Pues ahí cerca, ya saben que en el cerro de Macultepec es una gran variedad de árboles y demás. Bueno, pues frente a ella, donde justo se sentó, había una cueva. Y es que ahí está toda esta gran historia, pues de curiosa que ella entra a ver cómo está todo ahí y se sorprendió porque vio en la cueva que había muchísimo dinero. Regresó a su casa, muy contenta, pues estaba llena de alegría porque ya iba a tener pues con qué darle de comer a su hija, ¿no? Y pues decidió no sacar nada hasta que anocheciera para que pues no pensaran pues que se lo había robado o algo así. Y pues al regresar llevó a su hija lo que la, ahora sí como que lo que a ella le dio sobresalto fue que se podía llevar todo ese oro por lo que decidió hacer diferentes viajes y dejar a la niña en esos momentos dentro de la cueva, pero para cuando ella regresó ya no encontró la cueva y pues por lo mismo ya no encontró a su hija. La verdad es que sí se me hace una historia bastante aterradora porque pues imagínense, ella tenía como esta esperanza de que iba a poder tener dinero y todo y de buenas a primeras ni dinero, ni la cueva, ni su hija. Hasta como que esto, más que terror, me deja como una moraleja. Porque mejor eh, seguir echándole ganas a seguir adelante que, pues no sé, que encontrar algo fácil, ¿no? Pero, pues bueno, en ese momento la emoción le ganó. ¿no? Y bueno, pues ahora cuenta la gente que, pues, todos los días eh, tal parece que esta mujer sigue saliendo a buscar a su hija, ¿no? Pero se imaginan que de repente este, ustedes pasen por esto. Ay, no, a mí la verdad sí me da mucho nervio. A mí me encanta ir al cerro, pero de ahora en adelante me voy a alejar cada vez que pase cerca de ese lugar. Voy a, es, a preguntar bien dónde es para no pasar. <risa> o mejor no pregunto para que no me ande yo espantando antes de tiempo. <risa>
1: no, pero bueno,
3: Michelle, no,
2: sé, no sé qué quieres tú compartir, Michelle. Yo
1: que ya, me <risa> ya, no, ya no pases <risa> por ahí.
2: No, mejor ya no ya, voy. Ya, no, ya, ni, ya ni vas a ir, eso iba a, ir, ya ni vas a ir. No, ya no voy a ir. O sea, pero qué raro, yo creo que también va de persona a persona, porque las veces que yo he ido, he estado ahí, <coughs> perdón, la verdad, siento, yo, yo, para mi persona, siento que es un lugar muy tranquilo y ni en mi mente pasaba esta cosa o que pudo pasar o que puede asustarte a alguien, yo qué sé. Pero tal vez si ya vas con, como con la cosita de que, ay, es que aquí espantan, es que aquí espantan, puede que te asustes más hasta por cosas normales, o por ruido de X o Y no sé sea, ustedes cómo lo ven. Ándale, hasta por las ardillas, ¿no? <risa> bueno, a mí me da miedo sí, como
3: que narrar las historias, pero sí, o sea, ya estando ahí, la verdad es que la naturaleza es tan hermosa que hasta te relajas, la verdad pero bueno, hablando de espantos
1: vaya que sí eh y lamentablemente llegó la hora de despedirnos compañeras, entonces ¿qué les gustaría decir al, al público antes de cerrar con este programa?
2: creo que agradecerles agradecerles por escucharnos por estar con nosotros en los, en los diferentes programas y gracias Carlos por el programa que nos brindaste hoy, creo que me siento muy feliz, he estado muy a gusto a pesar de las historias y a ver qué tal nos espera el próximo programa. Sí,
3: yo también súper bien y pues no, no se crean, sí soy miedosa, pero tampoco me infarto. <risa> Síganme escuchando, gracias.
1: Bueno, gente, es un placer estar con ustedes. Gracias por hacerlo posible. Y llegó la hora de despedirnos, no sin antes recordar que estamos trabajando desde casa y que aún seguimos en contingencia, así que debemos seguir con las medidas sanitarias necesarias. Verán que vamos a salir adelante todos juntos muy pronto, no hay que bajar la guardia. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde por Spotify Universidad Ibes y hasta la próxima semana. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros, disfrutamos hacerlo. Recuerden sintonizarnos todos los viernes. Nos despedimos de esto que es El Pórtico, la Casa del Escalofrío. Adiós. El Pórtico.